0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是给您分享奇奇怪怪故事的老岳。咱们的节目、啊、是一周更新两期，每周二一期，还有周六一期。那么今天咱们又相会了。今天这个故事啊，跟您说的还是以前老时候的。和妇科医生有关。话说，在明末清初的时候，在山西有一位老太太，因为她丈夫姓马，所以周围的人都称她为马妈妈。但是这老太太本身姓什么，没有人知道。而且这个马妈妈从什么时候来到这个地方的，也没有人知道，只知道啊，她很有学问。而且从年轻的时候便擅长接生，更擅长女科，就是妇科，对这个女性的一些疑难杂症啊非常有手段。因为她自己本身就是女性，所以说这个女性患者非常愿意找她看病。她虽然不是真正意义上的郎中，但是却深得女性的拥戴。咱们说这个看妇科啊，女性朋友一般还都是希望遇到一个女大夫，是吧？谁也不希望去医院一进科室，只见里面是个男大夫，这多少呢会有点难为情啊。这年马妈妈已经八十了，老伴儿早就走了，就剩自己一个人。不过呢，她身体还很强健，自己种了点地，偶尔还给周围的妇女们看看病，这日子啊也算是挺逍遥自在。这天晚上，马妈妈刚要睡下，突然就听见这个大门响起了急促的敲门声。马妈妈是一边回应着，一边小跑着上前打开了房门。开了门之后，只见门外站着一个年轻的男子。这个男子呢，书生打扮，后边还跟着一个仆妇。这个青年男子焦急地和马妈妈说：“自己的妻子难产。”特意呢来请马妈妈帮忙，一边说着，两个人就跪在地上给马妈妈不停地磕头。马妈妈心地善良啊，见不得这样的事儿，赶紧给他们俩搀扶起来，收拾了一下，收拾了一下，转身拿着包袱挎在身上，跟着他们两个人就走了。这一路上啊，走的这快呀！别看马妈妈八十多了啊，这个步伐还是很轻盈的。那个仆妇在前，书生和马妈妈在后面，是急匆匆的赶路，并且边走马妈妈边询问这个产妇的情况。只听书生那边也着急啊，急的是语无伦次，也说不出个所以然。这马妈妈还得不停的安慰着他。眼瞅着走了有大概一个时辰吧，这个路啊，竟然就慢慢的变得很难走，非常的崎岖。而且这路两边是越来越荒芜，因为马妈,妈妈心里只惦记着产妇的情况，所以呢也就没有在意过这些无关紧要的小事儿。他们这是又走了一会儿，三个人来到了一个小院前面，仆妇开了门，两个人快步赶紧来到卧房里边。此时啊，只见床上那个产妇已经是满头大汗，正在痛苦地呻吟着。马妈妈是二话没说，上前就掀开了产妇身上的被子。可是她这一掀，便惊呆了。这个产妇和其他的产妇好像不太一样啊，是哪儿不一样呢？这个产妇啊，她白，她特别白，不是正常的那种皮肤的白啊，就跟白纸一样白。马妈妈是稍微的犹豫了一下。但是在这个紧要关头，他也没顾得上多想，就赶紧的忙活了起来。这是忙活了将近一晚上呀。等天快亮的时候，只听一声婴儿的啼哭划破了夜空，产妇终于顺利的产下一个男孩。马妈,妈妈抱着这小孩就走到屋外边去寻找那个书生去，可是出来之后却不见那书生的踪影。而且连那个仆妇也不见了。马妈妈心中觉得挺纳闷啊，你说这媳妇生孩子呢，这老公瞎溜达什么呀？他这是又走出到了大门外边，还是没看到两个人。就在这会儿，只听山底下传来了一声鸡叫声，紧接着天空曙光微现，似乎只是在一瞬间啊，这个天竟然亮了。这时，马妈妈抱着孩子，找孩子他爸也找不着，那就回去吧。他这转身一回头，只见哪还有什么庭院呢？在他身后，分明就是两座坟。这时清晨的薄雾若有若无的在墓碑前面环绕着，墓碑侧面躺着一个用纸扎的妇女。马妈妈一看。这个妇女不正是昨天晚上那个仆妇的形象吗？这时马妈妈才恍然大悟啊！这原来是大概一年前结下的一桩冥婚，而女子是本村刚去世的一个姑娘，书生呢，则是邻村前些年去世的青年。可是这怀中的孩子是怎么回事啊？马妈妈也是从来没有经历过这么诡异的事儿。不过怀中的这个孩子确实是个真孩子，长得肉乎乎的，非常可爱，看着倒也不像什么乱七八糟的一些妖怪什么的。而这时马妈妈才想起来，昨天晚上她刚来到这家的时候，在掀开被子的一瞬间，她就已经感觉到不对劲儿了。只是呢，情况紧急，没来得及多想。如今回想起来呀、啊，应该是她自己和这孩子有一段缘分吧。于是马妈妈就对着石碑说：“我被叫了一辈子妈妈，却没有个一儿半女。眼看这都八十多了，竟然还得了一个儿子，你们就都放心吧，我一定会将他培养成人的。”马妈妈把这孩子抱回了家，为这孩子呀起名为马山，就是为了纪念他是在山中降生的。因为马妈妈她识文断字啊，因此。从小便教马山读书写字，希望他将来能够考取个功名，光宗耀祖，也算是对亲生父母有个交代。后来一转眼，马山就长到16岁了。这会儿他的学问已经学得非常好了啊，尤其是对老子、庄子非常崇拜，对道家颇有研究。他经常自称是老庄的弟子。不过他对功名却是没有什么太大兴趣，反而对医学。很感兴趣，马妈妈也不强求，既然孩子感兴趣，就将平生所学全都交给了马山。因此啊，马山对于这个女科也是颇为精通。与此同时呢，他对男科这方面也展开了一些拓展啊，男女都能看。后来他又长到了22岁，这年马妈妈已经都100多岁了啊，终于与世长辞。马山还没有娶妻，但是继承了马妈妈的真传，在当地成为了一个非常有名的女科医生。这一天，马山正跟家里读书呢，突然外面有人来叫门。开门一看，原来是本地最大的财主徐进的家仆，这是前来请马山到他们府上去看病。马山跟着他们到了徐府之后。便询问病人在哪儿啊？可徐进却笑呵呵的，令人先摆下酒饭。哎，想着边吃边聊。马山很纳闷啊，这根本就不像家里有病人的样子。谁家有病人呢？不是很着急呀、啊？医生来了，第一时间先看病。他这一时搞不懂徐进葫芦里卖的是什么药，心想：既然你都不着急，那我就更不着急了。那就坐下来吃吧。于是呢，他也就没有再提病人的事情。当他们酒足饭饱之后，徐进命人撤下了酒菜，上了茶水。在喝茶的时候啊，马山能看出来，他似乎想说点什么，可是呢，又好像有点难以启齿似的。马山看在眼里，笑而不语，没说话。这又喝了一会儿茶，眼看呀、啊，时间也不早了。马山心想：“你既然也不提病人的事儿，那得了，我就先告辞回去吧。”想到这儿，马山起身就要走。徐进看到这儿，便慌忙的把马山给拦住了，并且呢，屏退了左右。等屋里没人的时候，这徐进不禁的长叹一声，才将事情跟马山说了出来。原来啊，徐进有一个独生女儿，叫徐瑶。严方16岁，还没有婚配，但是在去年竟然突然怀孕了，这让老爸徐进非常的生气呀、啊，扬言要打死他们一对奸夫淫妇。然而徐瑶呢，却一直坚称并没有做过有伤风化的事情。徐锦当然不相信了，你没做有伤风化的事儿，那怎么能怀孕呢？最后他不顾脸面的，竟然请了稳婆来当面验证。可是验证完之后，让徐进有点傻了，因为徐瑶竟然还真是完璧之身，这是怎么回事啊？反复请来的郎中，都说是怀孕的症状。这如今都怀孕一年多了，眼瞅着这肚子是越来越大，也不知道什么时候生产，他都担心徐瑶的肚子再给撑破了。这时候的马山呢，虽然比较年轻，但是。他学问比较好，精通道家和医家这两门学问，本来就是医道不分家嘛，并且呢，他又将这个儒家思想融会到里边，因此啊，他对病情的理解和其他的医生不一样，他有自己独到的见解。他听完徐进叙述之后，稍微沉吟了那么一会儿，琢磨了一下，便提出啊，要去徐瑶的闺房去看一看。于是徐进就亲自带领着马山来到了徐瑶的房内，只见床上躺着的就是徐瑶，确实啊，她那肚子特别大，肚大如斗。马山是先为徐瑶号了号脉，并且一边号脉一边观察起她的房间来。只见啊，这是一间耳房，坐东朝西，只有西边有一扇小窗户，整个房屋内啊，感觉很是阴冷。于是马山站起身来，就示意徐进出来讲话。两个人站在院子里，马山问：“徐小姐的闺房平日很少有人来吧？”徐进说：“发病之前还有丫鬟进出，这有病以后基本上也没人来了。”马山点了点头说：“徐小姐不是真的怀孕，是阴邪之气所为。患此病者，月经忽断。”腹部大的犹如怀孕一般，脸色乍红乍白，其身不正，诸邪来犯。徐进有些生气，争辩道说：“说我女儿虽然算不得什么大家闺秀，但是基本的礼仪廉耻还是懂的。”马山笑道说：“说我并不是说徐小姐做了什么见不得人的事情，而是有人害她，与她在梦中行苟且之事。”所以徐小姐是怀了阴胎而已。徐进这才缓和下来，问该怎么办呀？马山说：“我开一副荡邪散给小姐服下，然后用白面轻轻撒在屋地上。注意，今晚谁的屋子起火，便将谁抓住，他就是那个用邪术害人之人。”徐进听的是半信半疑，稀里糊涂的，但是呢，也没别的办法。便只得照办，结果到了晚上，果然他们家后院就起火了。于是下人赶紧去把马山请过来。马山来到厅里，只见一个花匠模样的人被五花大绑的捆坐在地上，口中在不停的喊冤。马山笑道：“说将他的鞋底抬起来给我看看。”听到这儿呢，花匠把腿往后藏了藏，但是还在。辩驳喊冤，于是徐进令下人抬起了他的脚，只见呀、啊，他脚上隐隐的有一些白色面粉。这一下就都明细了。马山笑脑说：“就是你每天去小姐房中用邪术与其梦中交媾，今夜你发现地上有面粉留下了足迹，你便想到制造火灾，而利用救火时的忙乱将脚印弄乱。”点火当然是自己的房间最为方便，你还想抵赖吗？那人顿时哑口无言，全都着了。后来徐小姐服了马山的几服药，连拉带吐了几天，慢慢的呢就恢复正常了。这下马山的名气可大了，他这妇科圣手的盛名是远近闻名，闹得他也是有点哭笑不得的。不久之后，他这又来了一个人。说是媳妇得了跟徐小姐差不多的毛病，马山呢便只好又去诊治。去了之后，就只见这患者面黄肌瘦，肚大如斗。刚开始还以为是怀孕了呢，结果三年都没生产。马山诊断了一下说，说他这不是阴胎，而是鬼胎。他患病前去没去过什么地方啊？这人说：“媳妇儿只是每天去河边洗衣服，其他地儿啊哪儿都没去过。”马山随后呢，就来到河边查看，只见原来在不远处有一座小庙，这个庙啊是龙王庙，但是因为年久失修，久无香火，这里面的神像、桌椅都已经丢失了，可以说是非常的破败。马山是转来转去，哎。突然，他就瞅着这个门上的那个铜锁，光亮如新，这个有点蹊跷。于是呢，就让人把那铜锁给取了下来，然后呢，给他送到了铁匠铺内，让这铁匠给这锁炼化了。后来到了晚上，这个人就慌慌张张地跑过来找马山。见到马山便说：“哎呀，那个铜锁练了很久都没有反应啊！到了天黑的时候，突然这个铜锁就爆出火花来了，随后呢还发出了惨嚎，这嚎了好半天呢，这刚刚没有了声。”马山说：“那就对了，那庙内无主，铜锁受了香火修炼而成精，专门勾引妇人，实在是可恶啊！现在好了，患者再服一副荡鬼伞。便可痊愈了。后来呢，那个妇人喝了他的药，还真就痊愈了。之后，马山的名气是越来越大，他在这个道家、医家还有书法等领域均有很深的造诣，最终呢，成为了一代名家，而且很有民族气节。那这就是另外一段故事了。好，那说到这儿呢，也差不多了，接近尾声了。嗯，其实咱们说的马山这个人呢。在历史上是有这个人的啊，只不过他不叫马山，马山在节目里边是属于一个化名。这个他这个角色呢，在历史上其实是真有这么个人啊，是明清时期的一个思想家、书法家，还有医学家。不知道大家知不知道是谁呢？如果知道，可以在屏幕下方给我留言。那咱们这期节目就说到这儿，欢迎大家订阅专辑并关注主播复古宇航员。咱们下期再见，拜拜。